0: Sección 4 de Cuentos de Terror Latinoamericanos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Adán y Eva, de Machado de Asís Una señora de ingenio en Bahía, allá por los años de mil setecientos y tantos. Teniendo algunos amigos invitados a comer en su casa, anunció a uno de ellos, refinados y varita, un dulce particular. Quiso él luego saber lo que era, y la dueña de la casa le llamó Curioso, lo que bastó para que al cabo de un momento estuviesen todos discutiendo acerca de la curiosidad, de si era masculina o femenina o de si la culpa de la pérdida del paraíso correspondía a Adán o a Eva. Las señoras decían que a Adán, y los hombres que a Eva, menos el juez, que no decía nada, y Fray Benito, Carmelita, que interrogado por la dueña de la casa, respondió, «Yo, señora mía, toco la viola», en lo que no mentía, pues sobresalía en la ejecución de viola y arpa, no menos que en teología». Consultado a su vez, el juez dijo que no cabía opinar, porque las cosas no ocurrieron en el paraíso terrestre como se cuenta en el primer libro del Pentateuco, que es apócrifo. Espanto general y risa del Carmelita, que si conocía al prior como hombre de virtudes, también como guasón y ameno, aunque en los asuntos serios lo fuese como el que más. —¡Fray Benito! —dijo Doña Leonor— Haga callar al señor belloso. No, señora, porque salido de su boca todo ha de tener buena significación. Pero la escritura, empezó a decir maestre Juan Barbosa. Dejemos aparte la escritura. El señor, naturalmente, conoce otros libros. Conozco el auténtico, insistió el juez, recibiendo el plato de dulces que doña Leonor le ofrecía. Y si no mandan ustedes lo contrario, estoy a pronto a decir lo que fue. Venga, diga usted. Así ocurrieron las cosas. Por de pronto no fue Dios quien creó el mundo, sino el diablo. ¡Por la señal de la cruz! exclamaron las señoras. No diga ese nombre, pidió Doña Leonor. Sí, parece que iba diciendo Fray Benito. Le llamaremos tiñoso, fue el tiñoso quien creó el mundo, pero Dios, que vio su idea, le dejó hacer cuidando solo de corregir o modificar la obra, para que no se perdiera la esperanza de salvación. La acción divina se mostró luego, porque habiendo el tiñoso creado las tinieblas, creó Dios la luz, y esta fue la obra del primer día. Al segundo día, con las aguas nacieron las tempestades y huracanes, pero por la tarde, del pensamiento divino surgieron las suaves brisas del mar. El tercer día fue hecha la tierra con sus plantas, pero sólo las que no tienen frutos ni flores, y las venenosas, como la cicuta. Dios hizo entonces los frutales y demás plantas que nutren y embellecen, y habiendo el tiñoso hecho abismos y cavernas en la tierra, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas al cuarto día. El quinto, y de la misma manera, hubieron vida los animales del agua y la tierra. Al llegar al sexto día, redobló la atención. Belloso continuó diciendo que en él fueron creados el hombre y la mujer por el diablo pero sólo su cuerpo con sus malos instintos, a los que Dios opuso un alma noble, con sentimientos puros y grandes. No paró en eso la misericordia divina, hizo brotar un jardín de delicias y allí los llevó, dándoles posesión de todo. Uno y otro cayeron a los pies del Señor con lágrimas de gratitud. «¿Viviréis aquí?», díjoles Dios. Y comeréis de todos estos frutos, menos de los de este árbol, que es el de la ciencia del bien y del mal. Quedaron sumisos Adán y Eva, y al verse solos se miraron, admirados. No parecían los mismos. Antes de que Dios interviniese, Eva trataba de echar lazos a Adán, que a su vez parecía querer asustarla. Ahora se embebían contemplándose uno a otro y contemplando la naturaleza que era espléndida. Hasta aquel momento no habían visto aires tan puros, ni aguas tan frescas, ni tan hermosas y olorosas flores, ni tan brillante sol. Y cogidos de la mano lo recorrieron todo riendo mucho, pues hasta entonces no sabían reír. No tenían noción del tiempo ni sentían el peso de la ociosidad vivían en contemplación iban de tarde en tarde a ver ponerse el sol y salir la luna y a contar las estrellas llegando raramente a mil pues les entraba sueño y se dormían como dos ángeles naturalmente el tiñoso quedó condenado desde que supo lo ocurrido no podía ir al paraíso ni luchar con el señor pero como oyera un rumor entre las hojas secas se fijó y vio que era la serpiente. Llamóla alborozado. Ven a mí, ponzoña de ponzoñas, ¿quieres ser embajadora de tu padre para rehacer tu obra? Hizo la serpiente con la cabeza un gesto vago que parecía afirmativo, y como el tiñoso le diese el habla, respondió que sí. Has de ir al Jardín de las Delicias, donde están Adán y Eva. Sí. ¿Dos bellas criaturas que vimos, derechas como palmeras, hace tiempo? Justamente. Oh, los detesto. Mándame a otro lugar. Solo su vista me hace sufrir. ¿No querrás que les haga daño? Es justamente para eso. ¿Sí? Entonces voy. Di lo que quieres. Que muerda en el carcañal a Eva, la morderé. No. No. Quiero justamente lo contrario. En el jardín hay un árbol, de la ciencia del bien y del mal, cuyos frutos ellos no deben comer. Ve, enróscate en el árbol, y cuando uno de ellos pase, arrójale uno de sus frutos diciéndole que es el más sabroso de los creados. E insistirás diciéndoles que basta comerlo para conocer el secreto de la vida. Voy. Pero no hablaré a Adán, sino a Eva, que es el propio secreto de vida. Ve, serpiente de mis entrañas, y si triunfas, te prometo para siempre la mejor parte de la creación. Mucho carcañal de Eva que morder, mucha sangre de Adán en que depositar el virus del mal. Ve, ve, no olvides nada, ¡nada! La serpiente penetró en el paraíso sin olvidar nada. Llegó hasta el árbol del bien y del mal y enroscóse en él. Eva pasó al poco rato, sola, esbelta, con la seguridad de una reina que sabe que nadie le arrebatará la corona. Envidiosa, la serpiente iba a reunir el veneno en su lengua, pero advirtió que iba a las órdenes del tiñoso y con la voz de miel llamó a Eva, que se estremeció. ¿Quién es? Yo, que como de esta fruta, desgraciada es del árbol del bien y del mal, por eso, ahora conozco el origen de las cosas, el enigma de la vida, no, pérfida, necia, come lo que te digo y serás legión, fundarás ciudades y te llamarás Cleopatra, Semiramis, Dido, Darás héroes de tu vientre y serás Cornelia. Oirás la voz del cielo y serás Débora. Cantarás y serás Safo. Si un día Dios quisiere bajar al mundo, para hacerlo escogerá tus entrañas y serás María de Nazaret. ¿Qué más quieres? Realeza, poesía, divinidad, todo lo abandonas por una necia obediencia. Y no será eso solo la naturaleza te hará más bella, colores de hojas verdes, de cielo azul, de noche obscura, se reflejarán en tus ojos, la noche y el sol se disputarán tus cabellos, para ti serán las mejores vestiduras, los más finos aromas y te darán las aves sus plumas y sus flores la tierra, todo será para ti. Eva escuchaba impasible, Adán llegó y confirmó la opinión de Eva. Nada valía lo que el paraíso. Y diciendo esto, diéronse las manos y dejaron sola a la serpiente, que se fue presurosa a contar al tiñoso lo ocurrido. Dios, que todo oyó, dijo a Gabriel, Ve al paraíso terrestre donde están Adán y Eva, y tráelos a la eterna bienaventuranza, que bien le merecen por haber rechazado las instigaciones del tiñoso! Y poniendo el arcángel en su cabeza su yelmo de diamante, hendió los aires y llegó al paraíso, donde dijo a sus dos moradores, ¡Salve Adán y Eva! ¡Venid conmigo al paraíso, que merecéis por rechazar las instigaciones del tiñoso! Y atónitos bajaron la cabeza en señal de obediencia, Dioles entonces Gabriel las manos a ambos y los llevó a la eterna mansión, donde miriadas de ángeles les esperaban cantando. «Entrad, entrad, la tierra que dejasteis queda entregada a las obras del tiñoso, a los animales maléficos y dañinos, a las plantas venenosas, al aire impuro, a las aguas empantanadas». Allá reinará la serpiente rastrera de venenosa lengua. Ninguna criatura como vosotros volverá a verse entre tanta abominación. Y así fue como entraron en el cielo Adán y Eva, al son de todas las cítaras que entonaban un himno a los dos más egregios seres de la creación. Y al acabar de hablar, el juez tendió su plato a doña Leonor para que le sirviese más dulce mientras los convidados se miraban unos a otros, extrañados, pues en vez de la explicación que esperaban, habían oído una narración enigmática, o por lo menos sin sentido aparente. Doña Leonor fue la primera en hablar. Bien decía yo que bromeaba, no fue eso lo que le pedimos ni lo que ocurrió, ¿verdad, fray Benito? Eso lo sabrá el señor juez, respondió el fraile riendo. Y este respondió llevando a su boca una cucharada de dulce. Bien pensado. Creo que nada de eso ocurrió. Pero si hubiese ocurrido, doña Leonor, no estaríamos aquí. Ahora, saboreando este dulce que es un primor. ¿Y es también de aquella antigua dulcera de Itapajita? Fin de la sección 4 Grabado por René de la Rosa, México, 4 de mayo de 2021.